0: Portuguesas com André Canhoto Costa. Há uns tempos saiu um estudo que falava sobre uma possível crise na ciência. Isto porque há muitos estudos, há muitos papers, muita investigação, mas poucas novidades na, nos estudos que se fazem ou nos resultados que se apresentam. Não sei se é bem por aí, André, mas queria pegar nesta questão. Há uma crise na ciência? Bem, uh, a ciência. Foi sempre um conceito em crise, podemos dizer assim, mesmo os historiadores discutem se a expressão revolução científica, que os especialistas normalmente situam entre o século XVII e o século XVIII, se foi de facto uma revolução, se foi uma mudança brusca, ou se os fundamentos da ciência eram muito mais antigos e muitas das vezes o interesse, os hábitos, as práticas, tudo aquilo que são os comportamentos, os interesses e a curiosidade ligada à ciência não viria já da, da Idade Média ou até da Antiguidade ou da, da redescoberta da Antiguidade no Renascimento e, portanto, os historiadores ainda hoje discutem muito essa cronologia dessa transformação da modernidade se ela foi ou não inteiramente brusca. Porquê é que isto é importante? Porque nós, muitas das vezes, numa civilização que, de facto, a partir do século XX... Fica voltada para a ciência, para os factos... Se quer voltar para a ciência, para aquilo que nós, a partir de dizemos, o método científico, uhum. mas depois os, os filósofos da ciência, os próprios cientistas e os estudadores também discutem muito até que ponto é que nós conseguimos reproduzir mecanicamente ou controlar comportamentos de forma definir uma série de procedimentos que são sempre científicos e conduzem sempre a resultados perficos, portanto isto também é um debate longo, mas a questão é que nós estamos aqui também, e é isso que tem sido discutido muito nos últimos tempos e que de alguma forma mistura o próprio interesse histórico com a atualidade política, é que as coisas também voltaram a alterar-se nestes últimos tempos, porque era muito comum e para quem estudou Humanidades nos anos 70, 80, 90 mesmo no início do século XXI era costume haver uma certa desconfiança da própria do próprio papel positivo da ciência na civilização ocidental, porque a ciência está também nós sabemos isso, muito associada à descoberta da energia nuclear e portanto da bomba atómica, isso voltou a ser dramático nos nossos dias pelas razões que todos sabemos, havia esta ideia de que a evolução da ciência, sobretudo no século XX era uma evolução que tinha que ser olhada de forma crítica e mesmo os filósofos que influenciaram os historiadores, muitas das vezes tinham uma visão que nós podemos Dizer negativa e que hoje, se calhar, alguns deles até podem ser lidos como negacionistas à luz daquilo que foi o debate político nos últimos dois, três anos, porque tinham essa desconfiança, esses filósofos que publicaram nos anos 60 e 70 e que influenciaram muitas humanidades, tinham essa desconfiança relativamente aos méritos da ciência. Bem, o que está em causa é sempre a forma como se organiza a descoberta das realidades naturais, podemos dizer assim, como é que nós controlamos a descoberta de informação factual através da experiência de forma a que essa informação seja original, possa abrir novos caminhos e de que maneira é que nós, e aqui é que está a grande dificuldade, como é que nós conciliamos a descoberta de novas ideias, a abertura de novas disciplinas, de novos campos de estudo ou, ou a descoberta de novas perspectivas relativamente a coisas que ainda não sabemos acerca da natureza e do comportamento humano, ao mesmo tempo em que garantimos que aquilo que já sabíamos é ensinado nas universidades, nas escolas. Portanto, a ciência viveu sempre desta tensão e a própria história da ciência, e no caso português é muito ilustrativo, mostra como muitas vezes é difícil conciliar aquilo que se vai descobrindo através da experiência de quem arrisca, muitas das vezes, novas leituras sobre o que está a acontecer, sobre a realidade, sobre a natureza, e ao mesmo tempo aquilo que já se sabe Aquilo que é um conhecimento especializado e transmitido em ambiente escolar e que, portanto, ao ser transmitido em ambiente escolar e ao ser sobretudo a transmissão daquilo que já foi confirmado e que já foi certificado por experiência e sedimentação ou cristalização em livro acaba por ser mais rígido. Nós, quando olhamos para o século XVI e para um grande matemático português, o Pedro Nunes, muitas vezes ele é apresentado como cosmógrafo maior, como um homem que teve uma grande repercussão na ciência da Europa na época, sobretudo na geometria, na matemática, na álgebra, na astronomia. E, de facto, ele foi muito importante e construiu instrumentos, o céu que no fundo não é bem um instrumento, mas possibilita, como explicou muito bem, explica na sua obra o excelente historiador da ciência, o Henrique Leitão, no fundo, permite aumentar a escala de um instrumento para que seja possível continuar a fazer medições, mesmo quando a escala do instrumento não permite fisicamente essas medições. E, portanto... O Pedro Nunes foi um matemático muito importante, mas de facto era um homem da universidade e quando nós estudamos com algum rigor aquilo que estava a acontecer na grande transformação social e também na grande transformação do ponto de vista do conhecimento, quer em Portugal, quer na Europa, ao longo desse século XVI, vemos que que existia ali um certo conflito entre a experiência prática dos pilotos, dos navegadores, das tripulações, de toda aquela gente que andava nas naus e nas caravelas e que exercitava, às vezes, à custa da sua própria vida, os conhecimentos, muitas vezes rudimentares, mas muito apoiados na experiência do dia-a-dia, -dia, e aqueles que na universidade, como era o caso do Pedro Nunes, tinham um conhecimento, teoricamente, muito mais consistente, muito mais assente naquilo que era o corpo, Conhecimento estabelecido desde a antiguidade e, sobretudo, na Idade Média, neste século XVI, e recuperando também aquilo que eram os clássicos, alguns dos clássicos gregos e romanos, existia este conflito. E quando nós chegamos ao século XVIII português, vemos um exemplo de como muitas vezes este balanço, quer entre aquilo que é o conhecimento prático, as pessoas que todos os dias têm uma relação com a realidade do ponto de vista de construir instrumentos, de observar, de ter que produzir a sua atividade de trabalhar e, portanto, estão numa, numa relação mais caótica, podemos dizer assim, com a realidade e aquelas que estão mais isoladas, especializadas e ocupadas a dominar completamente uma determinada disciplina. Isso no século XVIII português é muito evidente. Quando nós temos os aristocratas, os célebres, os vários condes da Ericeira, mas um deles, o Francisco Xavier de Menezes, o primeiro marquês do Oriçal, muito interessado nos telescópios na matemática, na própria botânica, mas com uma concepção onde havia uma certa dificuldade de conciliar esta ideia de que a ciência podia ter um perfil mais próximo do anacoreta, ou seja, do monge que está sepultado em profunda meditação ou o cortesão perfeitamente tornado do brilho daquilo que ia descobrindo mas que ao mesmo tempo tinha que provar Lá está o prestígio da sua descoberta e a utilidade também da sua descoberta, naquele caso, nos salões. E, portanto, nós vemos nesse século XVIII, no caso portugueses, já estava a ocorrer claramente um desequilíbrio porque estas duas realidades estavam muito separadas e aquilo que permitiu, por exemplo, o grande avanço da Inglaterra ao longo do século XVII e depois com uma explosão enorme a partir do século XVIII, mas também na Holanda, também na França, é precisamente o equilíbrio entre estas duas realidades. E foi isso que permitiu o desenvolvimento de uma cultura científica, esta comunhão permanente entre aquilo que era o conhecimento mais académico, mais universitário, mais assente nas bibliotecas, na especialização, nos laboratórios e, ao mesmo tempo, um interesse por aquilo que eram as atividades mecânicas, industriais, com essa vontade de colocar as mãos na massa, como nós dizemos na expressão popular. É este equilíbrio que muitas vezes é difícil e eu acho que é este equilíbrio que, novamente, volta a ser um desafio para a cultura dos vários países neste início do século XXI. A prova da dificuldade de obter este equilíbrio entre atividades mais especializadas, mais controladas em ambiente escolar, muito associadas à transmissão da informação... Isso acelera a partir do século XVIII com esse conceito de paper, que até é, no fundo, o desenvolvimento da correspondência inicial entre as diferentes academias científicas e entre os diferentes cientistas em que um comunicando as suas ideias através dessa correspondência escrita e para ser mais fácil analisarem aquilo que ia sendo descoberto, as suas ideias e ser mais fértil também a transmissão desse conhecimento, o formato era um formato curto e daí esta ideia do paper que vai ganhando progressivamente a dianteira relativamente ao livro que vem de uma cultura de conhecimento mais antiga, mais pesada, mais lenta e mais descentralizada ou mais estilhaçada nos diferentes territórios. Portanto, o paper é uma unidade de transmissão do conhecimento mais curta, mais eficiente, mais rápida a circular mas a prova, como eu dizia de que é difícil este equilíbrio é que o artigo de que tu falavas e que fala nessa queda de disrupção, enfim, a disrupção é um conceito que do ponto de vista científico também daria pano para mangas, porque é um conceito complicado, mas esta ideia de que há uma queda da inovação científica, apesar do crescimento... Da quantidade, não? Da quantidade gigantesca de, de papers produzidos uhum. entre 1955 e 2010, e os autores deste artigo Sim. analisaram mais de 25 milhões de, de papers, mas a prova de que muitas vezes é difícil este equilíbrio entre quantidade de informação que é produzida e, e o a, número qualidade. De, a qualidade, <risos> e ao mesmo tempo o número de pessoas que analisam as, as diferentes descobertas. E eu acho que aqui é que está o ponto crítico, é que muitas das vezes não é por nós termos muita gente numa determinada atividade que essa atividade está organizada da melhor maneira. Um exemplo de como, mais uma vez, esta relação entre a transmissão da informação, o número de pessoas ou de críticos ou de pares que analisam um determinado conteúdo científico, é uma relação... Problemática é que, se nós pensarmos no século XVII e no arranque dessa grande transformação da forma de produzir conhecimento, centrada em Inglaterra, na Royal Society, na segunda metade do século XVII, em que se altera completamente a circulação do conhecimento, e é aí que vai aparecer, nesse contexto vai aparecer, o Newton, que é até o século XX claramente a figura tutelar do desenvolvimento científico, mas essa Royal Society quando agrega esta informação científica dos diferentes participantes, não faz, naquilo que era até ao momento, a grande linguagem de transmissão do conhecimento e da própria ciência, que era o latim, e vai começar a publicar em inglês, na língua vernácula, nessa revista, as Philosophical Transactions, as descobertas científicas, regressando ao inglês para a análise dos textos ser, se calhar, mais fácil, porque o latim era uma língua morta, mas, por outro lado, para aumentar o número de pessoas que podiam ler aquela informação e não serem apenas o conjunto de sábios que dominavam o latim na época. E, portanto, <risos> quando muitas vezes se diz que a ciência não é democrática, eu percebo a ideia que subjaz a esta afirmação, que é... O respeito pela certificação, pela autoridade, pela carreira, pelos artigos publicados, por aquilo que muitas vezes é uma vida dedicada à ciência e ao conhecimento e que não pode ser posta em causa pela primeira pessoa que lê três linhas na internet, mas de qualquer das formas é preciso pensarmos muito bem o rumo histórico da ciência e se calhar voltar a repensar alguns dos aspectos da sua organização. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa